0: 看看这搭好的这些展，全白搭了。这里面可不单单是人民币呀、啊，兄弟姐妹们，这是我们对于这个行业的希望、热情，全没了。其实这种举措提前一点跟我们说，都不会有那么大的影响。昨天太晚了，凌晨半夜，快十二点了才发通知说取消。欢迎来到四零四档案馆。欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。八月二十八日至九月四日，这一周，中国多个大城市新冠确诊病例攀升，当局大幅收紧了疫情防控政策。四川省会城市成都刚熬过高温限电，现在又宣布实施至少三天的封城，当然，官方称之为全体居民原则居家，首创了静态管理之外的新说法。成都成为了继上海之后，国内另一个因疫情被全面封锁的两千万级人口城市。就在封城命令下达的前三天，一位叫做“热带雨林”的成都网民在微信群内发布了一条内幕信息，称成都即将实施静态管理。而这条看起来很真的爆料截图被四处流传，导致了部分成都市民疯狂抢购囤货，被网民调侃为“八二九热带雨林购物节”。而被网友戏称为“热总”的热带雨林，由于他强大的带货能力，也被赋予了“成都李佳琦”的响亮名号。接下来的两天时间里，另一位网民“百度人”继续提醒大家，政府将有大动作。而成都政府最终也发布了封城通告，使成都市民又接连参加了两次购物节，大量群众在超市、市场疯狂抢购物资的末世景象震撼了外界。更讽刺的是，成都官方先以造谣之名抓了热总，继而宣布封城决定，坐实了该谣言。这一魔幻的既要又要操作，恰恰证实了热总是靠谱的吹哨人、预言家。许多成都市民向失去自由的热总表达了同情与感激，甚至发微博为他平反，希望他能被释放。但目前微博已将话题“热带雨林”屏蔽。多个音乐平台也对 S.H.E 的同名歌曲《热带雨林》开启了评论审核，避免网民恶意联想。而这首歌曲中的一句歌词受到高赞，也是我们本期的标题：“你的谎像陷阱，我最后才清醒，幸福只是水中的倒影。”而最新消息显示，成都封控日期三天已满，再关三天，民众囤积的物资将继续接受考验。至于静默中的成都人和监狱中的热总，究竟谁会先出来，仍待观察。这一周，联合国人权事务高级专员办事处发布了一份涉及新疆人权的重要报告。这份报告发布于负责人巴切莱特四年任期的最后一天。报告指，中国以反恐和打击极端主义为名，严重侵犯了新疆地区维吾尔及其他穆斯林少数族群的人权。报告最后指控中国当局恐触犯国际罪行，特别是反人类罪。美国驻华大使馆官方微信公众号转发了这一报告，同时附上了国务卿安东尼布林肯的声明。这篇文章却遭到了微信官方的屏蔽，或许是忌惮这一话题的高度敏感与,与严厉审查。几乎没有墙内作者撰文提及这份报告，而官媒也为主导热门话题，提醒网民关注。这份新疆人权报告似乎在中文舆论场上被隔离清零了。在中国各地防疫清零乱象丛生之际，或许部分中国人对何为侵犯、践踏人权有了更深的理解。一位在新疆旅行因疫情受困的微博网友曾哭诉自己的遭遇，说新疆是个没有人权的鬼地方。然而，比这可怕百倍的人权灾难，却在多年间被无视、被默许，不绝如缕地发生。在无数新疆人被关押进集中营后，这一套反人类的高压治理模式，通过自我进化、自我升级，最终又以防疫之名，在全国各地大范围复刻，加强社会控制。人们在过去三年里，感受到了因官进关、入室消杀、乱服红马、恶意返乡、硬隔离。方舱收治、宠物无害化处置、非必要不出境、核酸大比武、无人机监视、全域静态演练等等，此防疫模式又何尝不是变相的新疆模式？一旦权力获得了自由，那么所有人都将失去自由，活在或大或小的集中营之中。当时代的伊丽莎们被迫登上历史荒诞剧舞台的时候，或许不该忘记悲剧的源头来自何时，根植于何地。一周见读 c d t 报告会专题报道：联合国新疆人权报告的前世今生，中国当局能否洗白反人类罪？二零二二年八月三十一日，联合国人权事务高级专员办事处（简称人权高专办）发布了对中华人民共和国新疆维吾尔自治区人权关切问题的评估。该报告指，中国以反恐和打击极端主义为名。严重侵犯新疆地区维吾尔及其他穆斯林少数族群的人权，中国当局恐触犯国际罪行，特别是反人类罪。本期 CDT 报告会，我们特别报道了备受瞩目的联合国新疆人权报告，也回顾了中国数字时代所有涉及新疆人权的报告，请见 CDT 报告会。二零二二年八月。中国数字时代搜集整理了从七月二十五日至八月二十七日这一个月期间反映国内热点事件的部分网络视频，以时间为序进行混剪，制作了阅读视频《八月之声》，请你本片向四月之声致敬。今天是你的受难日，同时我觉得今会也是你的荣耀日。这里是海南省三亚市吉阳区方舱医院。今天是我被丢进来的第三天。又住不了酒店，啊、<笑>我们在这坐在街头。请<笑>见二零二二年八月 CDT 月度视频《八月之声》。八月的热词是“闭关锁国”。虽然李克强再次高呼“长江黄河不会倒流”。中国一定会坚持对外开放，但无论是现实的现官政策，还是官方学术刊物的导向，似乎都与此南辕北辙。请见二零二二年八月这一期的 CDT 网宇。我们也在本文梳理了佩洛西访台、苏州和服事件、川渝高温和女排戴口罩比赛事件中值得关注的观点和讨论。安邦资讯是创立于1993年的一家独立跨国智库，在宏观、产业和城市等领域享有知名度。本周，安邦资讯发表了一篇文章，《中国到了调整疫情防控政策的时候》。这篇文章得出的最终分析结论是，新冠疫情的致病危害已经大大降低，防止经济失速风险应该成为国内的头号任务。中国如果要在复杂的国际地缘政治与经济形势下趋利避害。就需要根据疫情的最新变化，科学调整疫情防控政策，以恢复经济为重，在常态化防控的时期，逐步与世界接轨。这篇文章在发表一天后即被四零四一周关注。八月二十九日，成都新冠疫情形势变得较为严峻，仅过去十天时间里，累计新增新冠感染者超四百五十例。官方开始逐步调高疫情防控等级，而坊间已有猜测，成都可能会宣布封城。当晚，一位名为“热带雨林”的网友发布了一条内幕消息，称成都或将实施部分区域的静态管理。地方和省之间的观点还存在一定分歧。由于该说法的确很像内部流出，令广大成都市民信以为真。请见相关文章。八月三十日，河北承德高新区发布公告，宣布将严厉惩处不配合流调人员。不配合流调者，三代以内旁系亲属不得参军、入党、考公。公众号“桃花潭李白”评论道：“这种政策就是逮着普通群众使劲欺负。”网民水月”则评论道：“权力永远只对权力来源负责，人家的来源不在你，又何必在意你的感受呢？”请见相关文章。近日，在微博话题“广州疫情防控”下，有不少广东网友用粤语表达了对广州要求二十四小时核酸等种种过度防疫措施的不满。或许是因为微博的内容审查系统难以识别粤语文字的拼写方式，许多用词辛辣的帖文目前仍然存活。但如果将相同内容用普通话写出来，则很有可能被系统屏蔽或人工删除。对此，有网友评论粤语文字是当代加密文字、岭南文化精髓。还有网友表示羡慕广东人可以用自己的语言自由表达对疫情防控的不满与愤怒，说每个地方都要保护好自己的语言，免得到时候想发声都被删了。请见网络名义当代加密文字。微博网友使用粤语锐评广州疫情防控。八月二十三日，中国历史研究院课题组发表了一篇题目为《明清时期闭关锁国问题新探》一文，引起巨大争议。这份由政部及事业单位主办的国家社科基金资助的期刊，今年还发表过一篇题目为《义和团运动不应该被污名化的文章》，主张要结合主要矛盾和时代主题看待义和团运动。充分肯定其反帝爱国性质，颂扬其抵御外侮的伟大民族精神。本周至少有三篇讨论闭关锁国的文章已经被四零四。2022年8月2 8八至九月2日，距离李文亮医生的去世已9 0 3三至九百零天。在李文亮医生的微博评论区，每天都有成千上万的人写下日记。网民们在这里和李文亮医生一起分享和倾诉自己的生活与命运。本周，网友 Gilbert A 说：“李医生，成都封城了，出了个热带雨林，你说他究竟做错了什么呢？你又做错了什么呢？我们又做错了什么呢？”网友香草冰淇淋蛋糕七四八三九说：“这片土地从来不缺李文亮，但更不缺把李文亮们诋毁、抓捕、关押、虐待、恐吓、弄死的人。”请见中国哭墙，只愿天堂无地治。下面一周讽刺，本周的第一篇讽刺文章来自微信公众号“后现代聊斋”。梦想还是要有的，万一雷劈对了呢？作者说：“为什么第五已、宋康王、楚灵王敢如此逆天？其实……”他们并不是真的不认可神权，只是认为自己伟大到可以超越神权，人定胜天。而且我们有理由相信，他们在怼天怼地时，内心是无比酸爽的 ，BGM 是热血沸腾的。这从《战国策中》中宋康王那句“威服天下鬼神”完全可以看得出来。本周的第二篇讽刺是一则被404的帖子。来自作家、编剧何商。二零四六年，当取消核酸的消息传出，人们一开始是不信，称之为谣言。没过几天，有人发现核酸检测点陆续拆除，检测人员纷纷撤离，媒体上也开始大肆宣传不做核酸的好处，人们这才相信消息是真的。一周惊奇，八月二十七日。河南省三门峡市渑池县新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，决定自八月二十八日起，在渑池县主城区实行三天全域静态演练，请见一文观止。河南省三门峡市渑池县实行三天全域静态演练，非必要不外出。八月三十一日至九月三日，原定有六个展会将在深圳国际会展中心举办。包括第二十四届亚洲宠物展览会、亚洲门窗遮阳展、亚洲家居装饰展、亚洲 3D 打印增材制造展览会等等。然而，就在这一系列展会开幕的前一天晚上，各商户突然收到延期通知，导致差旅费、布展费、物资运送费及各种人力物力全都打了水漂。网传甚至有商家损失了几十上百万。这也是我们在本期播客开头听到的声音，今天来自网易号“火锅局”的文章。深圳一口气取消六个展会，商家损失惨重，为防风控连夜跑路。上海一家生产面包的企业巴黎贝田，因疫情期间违法生产被罚款五十八点五万，却意外引发了网友对巴黎贝田公司的声援。微信公众号“基本常识”评论说：“政府既是监管部门，也是服务部门，是坐看企业变通自救，违法之后处罚。”还是主动伸出援手，帮助企业合法合规度过难关，其实都在一念之间。微信公众号王旭的忙联想到今年一月西安市市场监督局处罚河马先生事件，他评论道：“西安和上海市政府很显然并不信任这些政府以外的力量，盲目自信于自己可以解决任何问题，最终导致效率极低，昏招连连。”请见相关文章。七月彩虹旗事件的两位当事同学受到了清华大学的处分，两位同学不服学校的处分决定，于是，在七月底向清华大学学生申诉处理委员会提起了申诉，而他们收到的复查结论书均维持了原来的处分决定。近日，两位当事同学继续向北京市教委提起了申诉，请见“无我五木”彩虹旗事件当事人至北京市教委的申诉申请书。这篇文章很快被四零四。一周声音，第一条来自海边的西塞罗，一篇已经被四零四的文章。格尔巴乔夫逝世，至少作为中国人，你应该感谢他。作者说，作为一个中国人，作为一个在他执政末期出生并受惠于他所做的选择的中国人，我相信所有觉得这三十年我们的日子比原来更好且能想明白事理的中国人，都会对他致以相似的谢意和悼念。他本可以让这一切都不存在。但他并没有那样选，为此我们感谢他。第二条来自一篇端传媒的文章：没有母语的人，新闻审查下，我们都是国家的宣传机器。文章说，审查之下，中国媒体人掌握了一种炼金术，为将信息顺利发布，他们将战争表述为冲突，将封城表述为静态管理。在面对巴尔母亲、上海封城等社会热点话题时，因预知审查的到来，不少资深记者、编辑选择无动于衷；而在讲好中国故事、做党的耳目喉舌这样的教育下成长起来的年轻记者，留给他们的空间究竟还剩下什么？下面的第三条来自微信公众号“不主流讲话”，村镇银行事件。该抓那五名乱付红马的公职人员了。作者说，河南村镇银行事件已经逮捕二百三十四人，如果还没抓那五名乱付红马的公职人员，这说不过去。除了涉及三项刑事罪行外，事件中是否存在贪腐行为，是受谁指使，也需要警方扩线深挖，向纵深推进。本周的第四条声音。来自微信公众号“西坡原创”，疫情聊不动了。作者西坡这样评论各地出现的魔幻疫情新闻：“他说，我并不是为自己帮不到无助的陌生人而悲哀，这种无力我早就接受了。我是为自己在精神上渐渐屈服于疫情而悲哀。虽然时常提醒自己，疫情下的生活是非正常的生活，人不是为了戴口罩、做核酸而活的，但嗓子每被捅一次，人就会矮一分。”当身体选择服从的时候，精神再怎么蹦跶都是无意义的。这篇文章已经被404本周最后一条声音来自一只猫的折叠花筒。司马南大行其道，背后是知识分子整体从公共空间退场。作者吴强博士认为，在话语上，司马南们实际上与胡锡进大同小异，都是满嘴的谎言，各种的矛盾，充满矛盾的话语。而这种方式实际上是中国现在的公众话语的主流。当然，这主流的背后意味着什么呢？意味着实际上整个公共知识分子群体从公共空间退场消声了，这才有这些人的空间流量。一周故事，有一支笔在这个暑假出了名。海南一所高中，一个班级五十多名同学被老师发了一支点阵笔。笔头旁边的摄像头能捕捉特殊纸张上的笔记，将笔记实时,时传送。什么时候写，写了什么，老师都一清二楚。暑假作业必须用这支笔来写，发的时候是免费的，用坏了得赔偿七百九十九元。亲见来自《冰点周刊》的文章：盯着孩子的笔尖，不如盯着老人的脚尖。下面这一篇故事。来自网易文创旗下的《看客 Insight》， 4 0度高温下无处可逃的庄稼人。现代科技的发展极大地增强了人们抵御灾害的能力。汽车、高铁可以带你去任何想去的地方，你总能找到电、找到网，甚至拥有手机便拥有一切。但在城市生活以外，在网络上大家容易看到的叙事之外，许多难以解决的困境。隐藏在乡村、县城那些更细微的角落，面对自然灾害，强烈的失控感依旧存在。最后一周视频。八月二十九日，杭州日报官方抖音账号发布了一条视频。画面发生在大连的一辆公交车上，一名男子因只佩戴了普通口罩，而不是 N 九五级别的口罩，被同车乘客要求赶紧下车，并被辱骂“缺德”。最终，该男子被民警请下了公交车。请见 c D T V。大连一居民乘车只戴普通口罩，被民警请下公交车。随着中国多个城市新冠疫情再次爆发。当局使用了更严苛的疫情防控手段，其中多地都出现了无人机在居民楼外巡逻并进行防疫宣传的情况。